0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
2: Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María en esta calurosa tarde del sábado 6 de agosto, día de la transfiguración del Señor. Empezamos un nuevo programa poniéndonos en las manos del Señor y bajo la protección de su Madre la Virgen. La fiesta de la transfiguración nos lleva a ponernos en la piel de aquellos apóstoles que, sabiendo que Jesús sube a Jerusalén para entregar su vida, se ven invadidos por sentimientos tan humanos como la duda, el miedo, los cielos o la arrogancia. Durante el camino a Jerusalén discuten sobre quién es el más importante, sobre quiénes van a tomar el relevo de Jesús o quienes van a ocupar los primeros puestos en el reino de Dios. Jesús, por su parte, les ayudará a entender el rey, que el reino no solo se construye a base de sencillez, también de humildad, de hacerse como niños, de no buscar los primeros puestos, sino los últimos, porque es en los últimos lugares donde Jesús quiere encontrarnos y compartir con nosotros la alegría de la Pascua. Hacerse los últimos no es una estrategia, un modo de situarse en la pole position de la parrilla de salida para entrar en los primeros puestos del reino de Dios. Hacerse los últimos significa identificarse con Jesús, que está siempre en los últimos lugares, identificarse con los pobres, los que están heridos, los humildes de corazón, los mayores que se sienten solos, los que tienen hambre y sed de la justicia. Ese lugar, el último, es el que Jesús ha elegido para salvarnos desde ahí, desde la humildad, la pobreza y la sencillez. Es por eso, porque los discípulos tienen esos sentimientos encontrados, ese deseo de seguir a Jesús, pero al mismo tiempo conseguir una gloria sin cruz, por lo que Jesús, de camino a Jerusalén, toma aparte a Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura delante de ellos. Esos que serán testigos privilegiados de la agonía, de la pasión y de la resurrección de Jesús, tienen el privilegio de ver su rostro transfigurado, de intuir en el amigo, en el maestro, en el hermano mayor que es Cristo para ellos, que la muerte no es el final, que hemos sido creados por Dios para vivir con él eternamente, y que a pesar de la finitud de esta vida, Cristo ha venido a abrirnos las puertas del cielo con su muerte y resurrección. Era necesario que Cristo se transfigurase en el tabor para que la esperanza de los apóstoles se viese alentada, para que se renovase la fe en Aquel que ha venido a salvarles, y para que la caridad les lleve a buscar los últimos lugares en el reino de Dios. Os habla el padre Nacho Figueroa, hoy es sábado, estamos en Radio María y esto es Éramos Tan Jóvenes. Estamos en pleno verano y también es justo que nuestros colaboradores disfruten de unos días de descanso. Por eso el plato fuerte de los programas de este mes de agosto será una recopilación de lo que muchos oyentes nos habéis pedido, los mejores momentos de las intervenciones de la Madre Olga de la Cruz en su presentación de la vida y la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús. Esto vendrá en el programa de hoy acompañado por la selección musical que nos hace Jaime Tamarit en el mes de la Asunción, que estará girando en torno a estos misterios de la Virgen María. También Ana Marqués, desde Alicante, nos, nos dará a conocer una tradición hermosísima, los misterios de Elche. Tenemos, como siempre, al mando del control de sonido a Alicia Figueroa. Queremos que este sea vuestro programa. Esperamos vuestros audios, mensajes de WhatsApp en el 634-423-664 o que nos escribáis al correo del programa éramos tan jóvenes arroba radiomaria.es. Y si no tenéis internet, recordad que nuestra dirección postal es Radio María, éramos tan jóvenes, paseo de lanceros 2, primera planta 28024, Madrid. Habéis sido muchos de nuestros oyentes los que nos habéis pedido entrar en contacto con la Madre Olga de la Cruz. No ha sido posible hacerlo de una manera directa, porque, como sabéis, es carmelita de vida contemplativa y se debe a su comunidad y a sus rezos. Pero hemos querido compensaros, haciéndonos eco una vez más de todo lo que ella nos ha instruido y nos ha enseñado a lo largo de este curso. Hoy haremos una recopilación de los cuatro primeros programas que hizo sobre Santa Teresa de Jesús y dentro de 15 días, el día 20, tendremos un resumen de los siguientes, de los cinco últimos capítulos de sus grabaciones. Creo que a nadie nos dejó indiferente y a todos nos viene, bien en este tiempo de verano, recordar y evocar todo lo que aprendimos de ella.
3: Me llamo Olga de la Cruz y soy Carmelita Descarza. Estoy aquí por obra y gracia del padre Nacho Figueroa, que me ha metido en esta y veremos cómo salimos, para hablaros de Santa Teresa, o mejor dicho, para que hablemos, vosotros y yo, con Teresa. Y es que Teresa de Jesús es una experta conversadora, y cuando empiezas a leer, cinco siglos después lo que escribió, te encuentras, sin que sepas cómo, hablando con ella. Empiezas a darte cuenta de que está viva, delante de ti, te hace confidencias, responde a tus preguntas con su experiencia, te comprende y te anima. Te trata como a un amigo, como a una amiga, aunque no seas ni fraile ni monja, que ella no hacía esas distinciones. Y poco a poco te va introduciendo en su círculo de amistades, el club de los amigos fuertes de Dios. Si crees que me lo inventó, ya lo comprobarás. Este año es un año muy especial para trabar contacto con Teresa de Jesús. Seguro que que todos sabéis que celebramos el cuarto centenario de su canonización, el 12 de marzo de 1622. Por cierto, que aquel 12 de marzo fue un día muy divertido en Roma. Andaban los romanos por las calles comentando que el papa, Gregorio XV, había canonizado a cuatro españoles y un santo. Así, como suena, cuatro españoles que eran Isidro Labrador, Teresa de Jesús, Ignacio de Loyola y Francisco Javier. Total nada. Y el santo, naturalmente era un italiano, Felipe Neri, que por cierto, es un santo encantador. Esto eran cosas de los tiempos, por motivos políticos nada más, esas rencillas históricas que había entre romanos y españoles. En estos días me estoy preguntando... Algo bueno que ya sé que es imposible, pero ¿qué diría Teresa de Jesús al verse subida a los altares? La verdad que yo pienso que se reiría muchísimo y con aquel gracejo que tenía nos diría alguna cosa simpática, como esas que nos cuentan multitud de anécdotas que hay sobre ellas, que tal vez son poco históricas, pero que reflejan muy bien su manera de ser. Teresa era muy salada, nos lo dicen sus contemporáneos y lo podemos ver si leemos sus cartas lo que está muy claro es que ella nunca se sintió santa bien al contrario mujer y ruin era la autodefinición que se aplicaba a sí misma y que encontramos repetida montones de veces en sus escritos mujer y ruin las dos palabras juntas inseparables mujer porque en el siglo XVI ser mujer era una especie de pecado, por más que sea algo involuntario, ¿verdad? Y encima, sin remisión ni arrepentimiento posible, porque, vamos a ver, ¿y qué puede hacer una? Pues lo que hizo Teresa, quejarse al único que escuchaba a las mujeres. Y no, no estoy exagerando nada. Entonces... Para ensalzar a una mujer se la tenía que comparar a un hombre y de Teresa de Jesús para ponderarla dijeron esto tan bello que era varón y además de los bien barbados. Fíjate qué hermosura y alguien que no quiero nombrar porque la verdad que le aprecio mucho y además fue un rendido admirador de Teresa de Jesús dejó escrito que las mujeres son seres de cabellos largos e ideas cortas algo así. Recuerdo, porque me lo enseñó mi padre. Continúo. Teresa se quejaba a su Señor, a Jesús, que no despreciaba a las mujeres y las tenía por amigas y discípulas. No como los censores y letrados, que no hay virtud de mujer que no tengan por sospechosa, clamaba la pobre Teresa. Mujer y ruin, porque se sentía pecadora y, además de pecadora, desagradecida que era todavía peor para una persona como Teresa. Y esto porque cuando repasaba su vida se daba cuenta de que Dios le había otorgado todas las ventajas desde su nacimiento. Buena posición social, buenos padres que solo le daban ejemplos excelentes, hermanos que la querían, una educación cristiana, hasta libros que eran rarísimos en aquella época. Y más tarde, gracias muy especiales a las que ella llama Mercedes. Y a pesar de todo esto, ella le daba la espalda una y otra vez. Y de nuevo os prometo que no exagero. Escuchad, escuchad sus propias palabras. Tenga delante de los ojos quien este discurso de mi vida leyere que ha sido tan ruin que no he hallado santo de los que se tornaron a Dios con quien me consolar porque considero que, después que el Señor los llamaba, no le tornaban a ofender. Yo no solo tornaba a ser peor, sino que, me parece, traía estudio a resistir las mercedes que su majestad me hacía. Pues aquí le sacamos nosotros ventaja a Teresa, porque ella, pobrecita, no hallaba santo con el que consolarse, y nosotros nos podemos consolar con ella. He aquí para lo que sirve, y disculpadme el lenguaje, la canonización. Para que nos fijemos en esta mujer y en su vida, y tal y como ella desea, no perdamos el ánimo ni la esperanza de ser también nosotros santos. Teresa de Jesús ha querido mostrarnos, y lo hace en el libro de la vida, su lado oscuro, que lo tenía como todo ser humano. Y además quiere que no lo olvidemos, tengan siempre delante de los ojos, para que nadie se sienta excluido de la posibilidad de recorrer su mismo camino y de recibir gracias semejantes a las que ella ha experimentado. Pues, si a cosa tan ruin como yo, tanto tiempo sufrió el Señor, ¿qué persona, por malo que sea, podrá temer? Porque, por mucho que lo sea, no lo será tantos años después de haber recibido tantas mercedes del Señor como yo, nos dice Teresa. Pues, ¿qué camino siguió Teresa? ¿Qué fue lo que obró ese milagro? El camino fue la oración. Hoy, a través de los siglos, Teresa sigue gritando. La oración cambió mi vida, puede cambiar la tuya. No te pierdas tan gran bien. Y ahora terminemos ya con uno de sus más famosos poemas que podemos orar. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Repítelo un poquito hoy. Deja que cada frase te penetre hasta el fondo. Nada te turbe. Eso es lo que hacía Teresa. Porque ella necesitaba repetírselo a sí misma muchas veces. En sus momentos malos, nada te turbe, nada te espante. En los momentos de angustia, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. En los momentos de duda, de tristeza, quien a Dios tiene, nada le falta y siempre solo Dios basta. aquí estoy de nuevo para hablar de la niñez y juventud de Teresa de Jesús. Se llamaba Teresa de Cepeda y Ahumada. Nació en Ávila, Ávila de los Caballeros decían en su tiempo, por sus palacios y sus nobles familias. Nació en un frío amanecer del día 28 de marzo de 1515, cuando aún reinaba Fernando el Católico en España y el protestantismo estaba a punto de de estallar en Alemania. Su padre era Alonso Sánchez de Cepeda, un viudo con dos hijos y vuelta a casar con una joven hidalga, Beatriz Dávila y Ahumada, que le dio diez hijos más y murió a los 36 años. La familia tenía un secreto. Teresa nunca habló de él, pero sin duda lo conocía. Era un secreto peligrosísimo y más en aquellos tiempos. Eran de estirpe judío conversa. El abuelo paterno, Juan Sánchez, había sido reconciliado por la Inquisición en Toledo. Era un hombre rico e inteligente que se presentó ante el tribunal voluntariamente para salvar la vida, aunque muy probablemente era cristiano convencido. Buscó después una nueva vida para sus hijos en Ávila, Dinero no le faltaba, y ellos se casaron con mujeres de limpia sangre, cristianas viejas, como se decía entonces, con tierras y rentas de familias hidalgas. Ellos mismos, ante la chancillería de Valladolid, con dinero de nuevo, ganaron el pleito de hidalguía, con testigos falsos, pero lo ganaron. Ya eran hidalgos, ahora... Tenían que vivir como tales, es decir, sin trabajar. Y don Alonso murió arruinado. Los hijos varones habían ya emigrado a América para hacer fortuna, pero solo uno de ellos, Lorenzo, lo consiguió. Fue el hermano que ayudó a Teresa a fundar San José. Para entender a Teresa, su desprecio por la honra, su en el fondo desconfianza de los nobles y sus amistades leales con los mercaderes, hay que saber su origen, su origen judío converso. La niñez de Teresa fue muy feliz, estaba rodeada de afecto y de buenos ejemplos, y así escribe. Éramos tres hermanas y nueve hermanos. Todos parecieron a sus padres por la bondad de Dios en ser virtuosos si no fui yo, aunque era la más querida de mi padre. He lástima cuando me acuerdo las buenas inclinaciones que el Señor me había dado y cuán mal me supe aprovechar de ellas. Las buenas inclinaciones se debían a la devota educación de su madre. Rezaban el rosario, daban limosnas, no tenían esclavos como otras familias porque su padre no lo podía sufrir de piedad. Leían buenos libros, que su padre tenía cuidado de tener para sus hijos. ¿Y a qué jugaban? Pues jugaba con su hermano Rodrigo, con quien le separaban pocos años, a hacer ermitas, que luego se les caían, y con otras niñas a ser monjas y a hacer monasterios. Y también quería ser mártir para ganar el cielo rápido. Siempre Teresa fue buenísima en los negocios. Y dicen que huyó de su casa con Rodrigo para irse a donde los moros le pudiesen cortar la cabeza. ¿Y malas? ¡Qué malas inclinaciones! Pues Teresa considera tales su pasión por la lectura de los libros de caballerías. Su madre y ella los leían a escondidas de su padre. ¿Era tan aficionada como tantos españoles del siglo XVI, desde el rey Felipe II y su padre, Carlos V, para abajo? ¿Era tan aficionada a su lectura? que si no tenía libro nuevo, no tenía contento, confiesa. Su madre murió cuando ella tenía unos 14 años y Teresa acudió a la Virgen, la Virgen de la Caridad, que hoy está en la Catedral de Ávila, pidiéndole que fuera su madre. Pero, en una chica adolescente, sin una madre presente, que la guíe y la aconseje y sepa sus cosillas, pues Teresa se dio de lleno a las vanidades es decir, a las cosas vanas y sin consistencia. Es presumida, pues normal, ¿verdad? Y le gustan los olores y parecer bien. Y con unas compañías que ya no son tan buenas como las iniciales, se meten muchas frivolidades, con amorcillos, con unos primos y cartitas y recados por las criadas que duró muy poco porque su padre la metió interna en un colegio de Agustinas de su ciudad, Santa María de Gracia donde enseguida, con la buena compañía, sobre todo de una monja especial, Doña María de Briceño, Teresa descubre en toda su profundidad el Evangelio, y aunque enemiguísima de ser monja, vuelve a desear las cosas eternas. Después de un año y medio allí, enfermó y tuvo que volver a casa de su padre, y para recuperarse la llevaron con su hermana María, que ya estaba casada, a un pueblo. Y de camino pasaron por la casa de su tío Pedro, que era ya viudo y que era muy religioso y de hecho después terminó como fraile Jerónimo. Y él le presentó a unos amigos que Teresa jamás abandonaría. Buenos libros de romance, dice ella. En especial las cartas de San Jerónimo, que la animaron a consagrarse al Señor. Ella lo relata con un estilo profético, se parece un poco o bastante al profeta Jeremías porque dice que el Señor la forzó a que se hiciese fuerza para ser monja. Con la fuerza, dice, que hacían en mi corazón las palabras de Dios así leídas como oídas y la buena compañía, vine a ir entendiendo la verdad de cuando niña, de que no era todo nada y la vanidad del mundo. La verdad de cuando niña. Cuando Teresa era pequeña y leía el Flos Santorum, el mismo libro que leía San Ignacio durante su convalecencia, lo leía con su hermano Rodrigo y siempre les impresionaba que aquel libro decía que pena y gloria eran para siempre y gustaban ambos de repetir para siempre, 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 para siempre Teresa, para siempre Rodrigo y ella dice que así pasaban Muchos ratos, en pronunciar esto, mucho rato, dice Teresa, era el señor servido, me quedase en esta niñez imprimido el camino de la verdad. El camino de la verdad nos hace falta descubrirlo a nosotros a cualquier edad. Podemos volver a la verdad de cuando niños o cuando jóvenes con estas palabras de Teresa que llegan colgadas en el aire de cientos de años directamente a nuestro corazón haz una prueba cierra los ojos y repite para siempre 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 para siempre siempre siempre, siempre solo es Dios
1: soberana majestad eterna sabiduría bondad Alteza, un ser bondad, la gran vileta, mirad, que hoy os canta amor así, que mandáis hacer de mí? Vuestra soy para vos nací, ¿qué mandáis hacer de mí?
2: Seguimos en Radio María, en este espacio que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423. 6.64. Como cada sábado, Jaime Tamarit nos invita a retirarnos a su rincón de gustar para que nuestra alma se deleite con un momento musical. Jaime, ¿qué nos propones hoy?
0: Hola, buenas tardes a todos. Esta cantiga número 100 glosa el ave Maris Estela, compuesta en el siglo XVI por Venancio Fortunato, obispo de Poitiers, ...y recogida en el siglo XIII por el rey Alfonso X el Sabio... ...en las cantigas en la hora Santa María. La advocación se basa en un texto del libro de los números que dice... ...álzase de Jacob una estrella, surge de Israel un centro. Nuestra Señora es la estrella que no solamente guía a los marineros. Recuerdo de niño las fiestas que se celebraban en agosto en honor de la Santísima Virgen en los puertos pesqueros del Mediterráneo. A estas fiestas acudían los pescadores que habían estado fanando por las, por las costas del norte de Inglaterra, Irlanda o las Islas Azores. Venían al encuentro con la familia y con Nuestra Señora en un país con unas tradiciones sólidas y muy hermosas. En estas fiestas se celebraba una procesión marina con los barcos de pesca de madera en los que los fieles y la Virgen del Carmen recorríamos la costa próxima con la imagen de la Santísima Virgen a la Cabecera. Recuerdos tan hermosos como este quedan depositados en nuestro corazón para el resto de nuestras vidas. Nuestra Señora es guía e intermediadora para todos. ...escuchamos una versión de la cantiga número 100... ...interpretada por la maravillosa soprano española... ...Teresa Berganza ...y que dice así en la lengua romance original... ...Santa María estrella do día... Muéstranos vía para Deus en os guía... ...don Sadía, que les facía... ...facer solía más que non debería... ...caber fase los errados... ...que perder fueran per pecados... Entender que de muy culpados son, más perdidos son perdonados.
2: Qué regalazo, qué versos más hermosos y qué belleza la de Terceresa Verganza cantando esta cantiga. Muchas gracias, Jaime. Seguimos en Radio María, en este espacio, que se llama Éramos tan jóvenes, en esta tarde de sábado, esperando vuestros mensajes al WhatsApp 634-423-664. Habíamos dejado a Santa Teresa junto a su hermano Rodrigo en ese deseo de estar en la gloria para siempre, siempre, siempre. Seguimos escuchando a Olga de la Cruz, Carmelita Descalza, que nos sigue ayudando a entender y a vivir esa espiritualidad de Santa Teresa de Jesús.
3: Aquí me tenéis de nuevo con una propuesta. Se trata de un viaje un viaje en el tiempo. Nos iremos a otra cuaresma, la del año 1554. Porque esta cuaresma fue muy importante en el camino de santidad de Teresa de Jesús. Allí se produjo una conversión que marcó un antes y un después en su vida. Claro que estoy pensando que sería mejor retroceder un poco. Ah, ya sé. Un día de las ánimas el 2 de noviembre de 1535, en Ávila. Todavía está muy oscuro y vemos una dama muy tapada que, acompañada por un joven caballero, baja por el escarpado camino que conduce fuera de las murallas de la ciudad. ¿Se tratará, tal vez, de la huida de dos amantes? Bueno, así es, en cierto modo, pues la joven Teresa con la complicidad de uno de sus hermanos, huye de casa de su padre hacia el monasterio de la Encarnación para vivir con su amado, Jesús. Para siempre, siempre, siempre. ¿Lo recordáis? Teresa llevaba el corazón roto porque aún no tiene un amor que la saque de razón como lo tendrá después. Así nos dirá. Acuérdaseme a todo mi parecer y con verdad, que cuando salí de casa de mi padre, no creo será más el sentimiento cuando me muera, porque me parece cada hueso se me apartaba por sí. Teresa miraba más la salvación de su alma que la gratuidad de la entrega al Dios que la ha amado tanto. Aún no le conoce bien. Tiene que purificar su imagen de Dios, como nosotros por lo menos algunas veces. Era todo, dice, haciéndome una fuerza tan grande que si el Señor no me ayudara, no bastaran mis consideraciones para ir adelante. Mas como Dios no se deja ganar en generosidad, al poco tiempo nuestra Teresa estaba contentísima y cuando se veía barriendo en el tiempo que antes dedicaba a su arreglo y gala, la inundaba un nuevo gozo. Y así, con esta alegría hizo su profesión de carmelita, como un desposorio con Cristo. Y sin embargo, cuando años más tarde lo recuerde, escribirá, no parece Dios mío, sino que prometí no guardar cosa de lo que os había prometido. Pero, ¿cómo es posible, Teresa? ¿Qué ha ocurrido? Lo que ocurrió fue que de nuevo enfermó, y tuvo que salir del monasterio para irse a curar abecedas con una famosa curandera. Durante este tiempo ha aprendido en un libro, el tercer abecedario del franciscano Osuna, la oración mental, y ha comenzado a practicarla. Dios le regala abundantes gracias místicas, de manera que cuando volvió al convento, por cierto, medio muerta, porque los tratamientos de entonces eran brutales. Se convirtió entonces en una propagandista y maestra de la oración. Su padre llega a ser uno de sus mejores discípulos. Teresa está deseando sanar para entregarse más a Dios. Y es por la intercesión de San José por quien, según Teresa, se logra su curación. Pero cuando ya está sana, sucede todo lo contrario de lo que ella pensaba. Y no es que Teresa sea mala, ni mucho menos. Es simpática, elocuente, no habla mal de nadie, busca tiempos de soledad para la oración. Es una monja encantadora, pero ha comenzado a frecuentar los locutorios de la encarnación y a perder horas en visitas de poco tomo que la buscan y la solicitan por su encanto. Y además dan limosnas de las que el monasterio está tan necesitado. Teresa deja así deslizar dulcemente el tiempo. Así comencé, de pasatiempo en pasatiempo, de vanidad en vanidad, de ocasión en ocasión, a meterme tanto en muy grandes ocasiones y a andar tan estragada mi alma en muchas vanidades, que ya yo tenía vergüenza de, en tan particular amistad como es tratar de oración, Tornarme a llegar a Dios. Y Teresa deja la oración, por vergüenza nos ha dicho, porque no concordaba su vida con su oración y le parecía que así no se podía poner delante de Dios. ¡Ay, qué engaño! Más tarde ella nos avisará de que esto es algo que jamás se debe hacer, nunca, por más pecados que pudiéramos cometer, dejemos la oración porque ese es el medio por el que nos podremos remediar. Durante un año, Teresa no tiene ninguna oración mental, solo vocal, y comienza a llevar una vida muy mediocre. Se siente dividida entre Dios y el mundo. Durante casi 20 años, y no exagero, ella misma nos lo dice, 20 años llevó esta vida cayendo y levantando experimentando la ayuda de Dios y su ternura y dándole la espalda una y otra vez. Como sigue siendo una gran lectora, en el año 1554 llega a su mano el libro de las confesiones de San Agustín y allí se encuentra ella reflejada. Teresa se sentía peleando con una sombra de muerte y deseando vivir porque no vivía, nos dice. Y así, en ese estado emocional, en cuaresma, encuentra en su oratorio una imagen de un Cristo muy llegado que han traído para guardar. Teresa la mira y, ¡oh misterio! Se siente mirada por él y en un instante experimenta todo el peso de la redención. Lo que ha pasado Jesús por ella, lo que ha hecho por ella y cae a sus pies llorando. Y suplicando que la fortalezca para nunca más ofenderle ahora por fin Teresa va a comenzar una vida nueva la vida en Cristo si tienes cerca de donde estás una imagen de Cristo o búscala cógela y mírala sin palabras Solo mírala y deja que él te mire a ti escucha escucha lo que dice con grandes regalos castigabais mis delitos, escribió Teresa. Esa es la manera de ser de Dios. Él dora tus culpas. Siempre quiere que quedes bien. No te reprocha. Espera pacientemente a que dejes de confiar en ti y confíes solamente en Él como Teresa. Porque la confianza es la clave. ¿Hasta cuándo voy a seguir diciendo Mañana, mañana, ¿por qué no ahora mismo? Estas palabras de Agustín quedaron grabadas en Teresa. Que queden también grabadas en ti. ¿Por qué no ahora mismo? Y asistiremos a una reunión en la celda de Teresa Vamos a deslizarnos hasta allí Con cuidado, ¿eh? Casi sin ruido Las mujeres pueden sentarse en los almohadones del estrado Y los hombres de pie Con mucha discreción Cerca de la pared O detrás de alguna dama que esté sentada Ahí está Doña Teresa Que así se llaman De doña a las monjas hidalgas en el monasterio de la encarnación. Claro que hay otras monjas que son pobres, duermen en dormitorios comunes y apenas si sí tienen que comer. Mirad, qué celda, preciosa verdad. Tiene dos pisos y un oratorio incluido. Un grupo de mujeres, la mayoría muy jóvenes, la escuchan con ojos brillantes. Ahí están sus sobrinas, Beatriz y María, apenas unas niñas, y su amiga Juana, con otras monjas afines, y también seglares como Doña Guiomar de Ulloa, tan amiga de Teresa. Un grupo inquieto que busca algo más. ¡Shh! ¡Que Teresa está hablando! No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Quien no ha comenzado oración, por amor del Señor, le ruego yo, no carezca de tanto bien. Mirad, que al principio os dará mucha pena de los pecados y faltas que veáis en los otros, y os aviso de que eso es una tentación. Lo seguro será, del alma que tiene oración, descuidarse de todo y de todos, y tener mucha cuenta consigo y con contentar a Dios. Y esto conviene mucho. Porque si hubiere de decir los hierros que he visto fiados en la buena intención. Así que procuremos siempre mirar las virtudes y cosas buenas que viéremos en los otros. Y tapar sus defectos con nuestros grandes pecados. No sé por qué me parece que está mirando a aquella joven monja que está sentada al lado de la ventana, se ha puesto de lo más colorada. ¡Uy! ¡Me callo! ¡Que sigue! Es muy buen amigo Cristo, porque le miramos hombre y vémosle con flaquezas y trabajos, y es compañía. ¿Qué más queremos de un tan buen amigo al lado que no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del mundo? Los ojos de Juana de Inés, de Doña Guiomar, están llenos de lágrimas. María de Ocampo, la sobrina pizpireta, se dirige a Teresa. ¿Y no podríamos nosotras ser monjas de la manera de las descalzas? ¿No podríamos vivir en un monasterio pobre y pequeño y ser un grupo que se hiciese espaldas, como tanto nos repite vuesa merced, para servir a Dios? Todas se emocionan y empiezan a hablar de la descalcez, ese movimiento de reforma que bulle en España, en las clarisas, los franciscanos, agustinos. Todos buscan una vida más sencilla y más cercana al Evangelio. Doña Guiomar ofrece su renta para el nuevo monasterio y Teresa, que en realidad no desearía otra cosa, tiene mucho trabajo ...en calmar a las soñadoras. Concertamos de encomendarlo mucho a Dios. ¿Y por qué no? Piensa Teresa. ¿Acaso no es la respuesta que ando buscando? Y es que, estando en oración... ...Teresa ha tenido una impresionante visión del infierno... ...y el lugar del que le ha librado la misericordia de Dios... Un sitio estrecho, sucio, oscuro, donde todo aprieta y da pena. Y siente que tiene que hacer algo por aquellos que dan a Dios la espalda. Pensaba, ¿qué podría hacer por Dios? Y pensé que lo primero era seguir el llamamiento que su majestad me había hecho a religión, guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese guardando mi regla con la mayor perfección que pudiese. Y claro, en su monasterio la regla estaba relajada, eso sí, con una bula papal. Y además, como no había clausura, salían mucho las monjas, ella la primera, a los palacios de las grandes damas, y se quedaban allí tiempo y tiempo para consolarlas y que diesen limosnas. Y además, pero claro, era tan bonito y tan deleitoso, y su celda tan de su gusto, y tenía tantas amigas, y además allí, en el monasterio de la encarnación, había tenido lugar la gracia de la transverberación, y su corazón estaba abrasado de amor desde entonces. Estando en estas dudas, un día después de comulgar, el Señor le mandó que procurase con todas sus fuerzas hacer el monasterio. Me dijo que se serviría mucho en él y que se llamase San José y que a la una puerta nos guardaría él y nuestra señora la otra y que Cristo andaría con nosotras y que sería una estrella que diese de sí gran resplandor. Pobre Teresa, ya no puede hacer otra cosa sino obedecer a a su Señor, a ese Señor que ha muerto por nosotros y de cuya cruz vacía esperamos anhelantes que brote la vida. Como escribió Teresa, en la cruz está la vida y el consuelo y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra y el gozar de mucha paz. Aunque haya guerra, todos los males destierra en este suelo y ella sola es el camino para el cielo. Es una oliva preciosa la Santa Cruz que con su aceite nos unta y nos da luz. Alma mía, toma la cruz con gran consuelo que ella sola es el camino para el cielo. Es la cruz, el árbol verde y deseado de la esposa que a su sombra se ha sentado para gozar de su amado, el Rey del Cielo. Y ella sola es el camino para el cielo.
1: Y ella sola es el camino para el cielo. En la cruz está el Señor de cielo y tierra,
0: y el gozar de
1: mucha paz, aunque haya guerra. Todos los males destierran en este suelo, y ellas el camino
2: Nos invitaba Jaime. ...a recordar todas esas fiestas de nuestros pueblos cuando éramos pequeños. Todavía hoy sigue habiendo en muchos lugares, muchos momentos especiales... ...en torno a los misterios de María en este mes de agosto. Nuestra querida amiga Ana Marqués, que siempre nos manda cosas chulas... ...además de las noticias, hoy nos habla del misterio de Elche.
4: Cuenta la tradición popular que en la fría mañana del 29 de diciembre de 1370, mientras vigilaba la costa en la playa del Tamarit, el guardacostas Francisco Cantó divisó un objeto varado sobre la playa y que al acercarse vio que se trataba de un arca cerrada, conteniendo en su tapa la inscripción Soc per elich. Soy para elche. Una vez abierta, observó que portaba en su interior una imagen de la Virgen María y el consueta de la festa o misteri. En vista de que el objeto encontrado tenía como destinatario el pueblo de Elche, se dirigió a comunicar tal hallazgo a las autoridades de la época, quienes se personaron en la playa del Tamarit para contemplar el hallazgo y comunicaron a la población el suceso acontecido mediante un bando que se hizo público en la localidad invitándose a recibir a tal imagen, que sería depositada en la ermita de San Sebastián y que con el tiempo sería declarada patrona de la ciudad y venerada en la Basílica de Santa María. El misterio de Elche es un tesoro cultural del pueblo de Elche y una de las joyas más preciadas del patrimonio valenciano, como prueban su declaración como monumento nacional el año 1931, y su inclusión en el año 2001 en la primera proclamación de las obras maestras del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO. La festa, como también se conoce esta obra de origen medieval, se representa todos los años en la Basílica de Santa María de Elche en el mes de agosto para celebrar la festividad de la Virgen de la Asunción, el día 14 se pone en escena la primera parte denominada la Vespra y la segunda parte, la Festa, el día 15. Además, los días 11, 12 y 13 de agosto se realizan los ensayos generales en los que se escenifican ambos actos seguidos. La primera jornada se celebra el día 14. La Virgen María y su cortejo formado por María Salomé y María Jacobe y algunos ángeles, que son personajes representados por niños porque el origen litúrgico de la obra impide la participación femenina, entra por la entrada principal de la basílica y asciende por el andador, que es una rampa que se inicia en la puerta mayor del templo y comunica con el escenario o cada fal levantado en el crucero. Desde la cúpula de la iglesia, que para las representaciones del misterio se cubre con una lona pintada que simula el cielo, desciende un ángel en el interior de un aparato denominado mangrana, simulando una granada, tan abundantes en la zona. Este ángel, que también es un niño, anuncia a María su cercana muerte y le entrega una palma dorada para que sea portada en su sepelio. Siguiendo los deseos de la Virgen... Entran en el templo los apóstoles, salvo Santo Tomás, dispuestos a asistirla en sus últimos instantes. Tras la muerte de María, el niño que la representa será sustituido por la imagen de la Virgen de la Asunción, patrona de Elche, y un nuevo aparato aéreo, ocupado por tres adultos y dos niños, figurando ángeles, desciende lentamente para recoger el alma de la Virgen, que está representada por una pequeña imagen. Con la llegada de este coro, llamado Araceli al cielo, concluye el primer acto de la representación. En la segunda jornada celebran la festa. Se inicia en los momentos previos al sepelio de María. Los preparativos del sepelio son interrumpidos por un grupo de judíos que quiere impedir el entierro. Tras una pequeña lucha con los apóstoles, uno de los hebreos intenta tocar el cuerpo de la Virgen y queda paralizado. Ante el prodigio, los judíos se convierten y manifiestan su fe en la maternidad divina de María. Bautizados por San Pedro, con la palma dorada bajada del cielo, recuperan milagrosamente la movilidad. Los judíos se unen a los apóstoles en el entierro de la Madre de Dios, que se convierte en una solemne procesión sobre el escenario finalmente la imagen de la Virgen será depositada en un foso existente en el centro de cada fal que representa su sepultura en ese momento el Araceli desciende de nuevo para unir el alma de María a su cuerpo y llevarla a los cielos resucitada la asunción de la Virgen es interrumpida por el apóstol Santo Tomás que le pide disculpas por su tardanza puesto que estaba predicando en la lejana India abierto de nuevo el cielo hace su aparición otro aparato aéreo ocupado por la Santísima Trinidad. Entonces, el Padre Eterno deposita sobre las sienes de la Virgen una corona imperial. María ha sido coronada como reina de la creación y el canto emocionante del Gloria Patri, junto con los aplausos de los numerosos espectadores, pone final. Al misterio de Elche.
2: Hasta aquí el programa de hoy. Nos despedimos de todos vosotros, esperando que el programa haya resultado de vuestro agrado. Ya sabéis que podéis volver a escucharlo buscando los podcasts en la web de, San de Radio María. Con el nombre de nuestro espacio éramos tan jóvenes. Os recordamos también que todavía nos quedan algunas plazas libres para ese encuentro internacional de personas mayores desde Fátima a Santiago de Compostela. Podéis seguir llamando al teléfono 91 108 89 10 o a nuestro WhatsApp del programa 634 423 664. Agradecemos su colaboración a Jaime Tamarit y a Ana Marqués. Estuvo en el control Alicia Figueroa, se despide todos el Padre Nacho Figueroa, invocamos la bendición del Señor y de su Madre la Virgen y nos encontramos de nuevo dentro de dos sábados a las seis de la tarde en la península, a las cinco en Canarias. Os dejamos con el rosario, las vísperas y la misa vespertina de este domingo de tiempo ordinario.